0: Herzlich willkommen zur neuen Episode Game of Thrones Podcast hier bei Fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List und äh, leider hat es den Olaf erwischt diese Woche. Dem wünschen wir gute Besserung. Nächste Woche wird er wieder mit Humor und Expertise zur Verfügung stehen und für diese Woche springt ganz kurzfristig ein der Jens Brausnitz. Hallo. Hallo, guten
1: Abend und gute Besserung an den Olaf. Es ist so schwer, heutzutage gute Bloodrider zu finden. <lacht> Gesunde Bloodrider. Wenn wir mehr Podcaster, dann, dann dann stirbt äh, jede Woche bei uns auch einer. Insofern, ähm, also ich habe mir nur überlegt, ähm, in, in als Genesungsgedanken äh, mache ich eine Flasche Wein auf, hier, um mich auch zu wärmen, weil ich wieder in diesem, meiner, äh, in meinem Keller sitze. Und in den Büchern wurde, wurden, in den, vor allem in den ersten Büchern, wurden ständig Wunden mit kochendem Wein aus, ausge, äh, ausgewaschen. Ähm, insofern hat Olaf Glück, dass ihm das nicht blüht. Das, das darf man, glaube ich, nicht mit Glühwein äh, verwechseln, sondern als äh, Desinfik- Desinfikationsmittel. Äh, Und ich mache jetzt halt ein entsprechendes auf. Ähm, hier. <lacht> du, kannst, du kannst einfach mal weitersprechen. Ich mache das wieder genau. neben Und versuch das aufzumachen.
0: Oder wir sagen einfach, Olaf, suche Heilung und komm erst
1: wieder. (lacht) Wende dich an einen Meister deines Vertrauens und komm bald wieder zu dir.
0: Genau. Die aktuelle Folge ist die sechste der sechsten Staffel und trägt den schönen Namen Blood of My Blood, was wieder ein bisschen kryptischer ist als in den letzten Wochen,
1: wo wir keine Probleme hatten, das herauszufinden. Ja, in dem Fall auch nicht, das ist, ist ja, äh, ich glaube, äh, im in, in Serienkanon ähm, äh, hier so Dothraki-Jargon eben in Bezug auf die, die Blood Rider, die man sich wählt, also das, was Danny am Ende der Folge macht, ähm, da passt das und natürlich passt das äh, auch zu familiären Bindungen. Ne?
0: Genau. Fangen wir an mit äh, meiner Ansicht nach dem schwächsten Teil der Handlung, hm. nämlich... Und Achtung! Oh, Entschuldigung. Hat man das gehört? Ja?
1: Ja, ich glaube <lacht> schon. Gut. Das ist nicht nachmachen, Kinder zu Hause. Innendesinfektion, meinst du? Ja, genau. Einen dornischen. Und, und damit mehr Dorn wird auch nicht äh, erwähnt. Also es ist ein spanischer Wein, mehr verrate ich auch nicht. Okay. Ähm, also... Ein Dornischer und damit haben wir Dorn abgehakt.
0: Nur der Vollständige halber, ich trinke Rhabarber Ingwer-Eistee selbst gemacht. <lacht> wir fangen aber gleich an bei einem Familienessen, oder? Nämlich Hornhill, Sam, kommt oh, nach Hause.
1: Oh. Ja, der Arme.
0: Der Arme. Wobei seine Mutter
1: und seine Schwester sind ja relativ welcoming. Ja, nicht unerwartet. Also seine, ähm, das hat er auch schon auf, dem, auf der Schiffsfahrt. Ähm, positiv hervorgehoben, dass die sind ja ganz in Ordnung und das hat er, äh, ich meine auch in der ersten Staffel, John gegenüber erwähnt oder also erzählt hat, wo er herkommt. Also von daher wusste man, dass sein Vater wahrscheinlich eher so ein Arschloch ist und dem hat er ja alle Ehre gemacht. Super besetzt, toll gespielt.
0: Und er ähm, er erzählt eigentlich alles noch einmal, also was wir eigentlich alles schon wissen, wird nochmal erwähnt, was natürlich gut ist, weil das halt schon sehr, sehr lange her ist. Sein Vater hat ihn quasi als Weichling verstoßen und gesagt, geh an die Mauer, damit irgendwie ein Manosti wird. Und er hat ja noch einen zweiten Sohn, der ähm, äh, ja, ein bisschen der Einfältigere ist oder halt der Gefälligere auch und der halt der Erbe geworden ist, obwohl er nicht der Älteste ist.
1: Ja, also man musste den Erstgeborenen halt in irgendeiner Form loswerden und die Mauer war halt, hatte halt die Wahl zwischen Mauer oder Tod oder Unfall. Also es wurde <lacht> mir so nahegelegt. Ähm, und da fühlt man sich, glaube ich, nicht mehr so äh, zu Hause, daheim.
0: Aber für mich war das jetzt ein bisschen sehr lang, das Ganze. Also speziell, weil alles nochmal erklärt wurde. Ich bin ein bisschen, also ich bin jetzt mit der Figur Gilly, da haben wir Olaf und ich ja beschlossen, dass wir eigentlich mit der durch sind <lacht> und ähm, jetzt wird sie aber ist zumindest absehbar doch noch weiter in eine Rolle spielen. Jetzt äh, stellt sich für mich die Frage, welche. Ich meine, es gab immer schon diese. Okay, Frauen dürfen nicht mit nach Old Town oder ja nicht in die Zitadelle dort. Ja also oder halt nach nicht. Old
1: Town selber schon.
0: Also und und sie. Soll jetzt das Kind dann quasi alleine versorgen, und das sind halt diese Fragen, die jetzt offen sind, die aber jetzt nicht so wirklich, wirklich relevant wichtig sind. Und das Einzige, was noch ähm, irgendwie wichtig ist, ist, dass die offen oder wahrscheinlich wichtig ist, weil sonst hätten sie nicht so ein dam drum- drum- darum gemacht, ist das Schwert, das Sam dann noch klaut, unter Anführungszeichen, weil mm. eigentlich ist es ja seins oder auch nicht, aber egal. Also er hat jetzt auch ein, ein valyrisches. Sch- Schwert oder Schwert aus ja, diesem valyrischen, valyrischen Stahl. Stahl. Ja.
1: Namens Heartsbane. Hm. Ähm, ich, ich möchte aber noch, noch doch anmerken, dass das schon einen Unterschied macht, zumindest von der, der Entscheidung, wo man sich in Sicherheit wähnt. Also die, die Entscheidung, die, die Sam fällt und dann, ich nehme schon an, einvernehmlich mit Gilly, halt eben nicht dort zu bleiben. Ähm, so wohl hat sich Gilly in diesen Klamotten wohl auch nicht gefühlt und in diesem fensterlosen Zimmer, in dem sie sitzt. Ne? Mhm. Ich meine, sie hat ja schön aus der Kutsche rausgeguckt und freut sich an jedem Grashalm, so ähnlich wie Igrid wie sich ja schon an dieser kaputten Mühle äh, gefreut hat in der dritten Staffel, oder wann das immer war. Mhm. Also klassische Wildlingsreaktion, sobald die nach Süden kommen. Ähm, und in Hornhill wäre sie wohl sicher gewesen und unter reichen Bedingungen aufgewachsen, selbst wenn sie in der Küche, Küche geschuftet hätte, aber die ziehen, die beiden, ziehen dann doch lieber ärmliche Verhältnisse vor, aber nach ihrer Fassung lebend und nicht so unter der Fuchtel von diesem äh, widerlichen Randall Tali. Das ist schon ein bisschen mehr als nur Geplapper finde ich.
0: Tali und Tully. Ach Gott.
1: Tully, ja. Hm? Gott, naja Also ich mochte die, die, die Szenen äh, sehr. Ähm, Brian Cockman hat die, die Folge ja geschrieben, der kriegt immer so gerne diese Brücken-Episoden. Ähm, er schreibt aber immer sehr buchtreu, ähm, bringt auch, auch ähm, ja ich, Easter Eggs für Leser um, immer schön unter und hat, ich, ich mag seinen sein, ja die Buchtreue die einfach an den Tag legt und mochte bei Game of Thrones schon immer eben auch solche Szenen die 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 sich Zeit nehmen für sowas wie die so ein äh, ähm, awkward äh, Abendessen hier das ist ich meine das war schön unangenehm und die Männer fühlen sich auch wie die letzten Deppen also mit Ausnahme von Sam der halt einfach nur in seine sein Kindheits oder Jugendschema zurückrutscht aber die Damen stehen ja auf und lassen die, den, die Deppen alleine dort sitzen. Das ist auch ein Motiv, wo ich glaube, das hat m, ja, Gewicht und wird immer wichtiger, mit je weiter die Serie fortschreitet. Ja gut, das also, haben wir
0: ja schon die ganze Staffel über, dass die Frauen das Kommando übernehmen.
1: Ja, oder sich zumindest den, den, den Scheiß nicht länger anhören wollen, wie in dem Fall. Schon auch deutlich.
0: Da haben wir ja noch ein paar Szenen in dieser, in dieser Folge, wo das äh, hm. hervorkommt. Na gut, wollen wir gleich weitermachen, weil ich schon Tali, Tali nicht auseinanderhalten kann. Wollen wir gleich <lacht> über die Talis reden. Und zwar haben wir den, ähm, wie heißt das, bei den Twins, also diese komischen Türme über diese Brücke, ja. die irgendwann mal eine Rolle gespielt hat, weil
1: bei den Fries,
0: Rob Stark ja. sich selbst verheiratet hat, um diese Brücke zu kriegen. Über diese, drüber, um über diese Brücke zu ziehen, die gehalten wird von Sir Walter, oder Lord Walter Frey. Mhm. Dem Hausmeister Harry Potter. Das ist mein äh, Ja gut, habe ich, hab ich nicht gesehen. Gedanken, da bin ich nicht Gedanken, auf, Gedanken ja. Ding, so merke ich mir das. Und mhm. Was dort passiert ist, es geht um, er hat diese, seine zwei hässlichen, dummen Söhne, die wir schon mal gesehen mhm. hatten, die aber jetzt, weiß ich jetzt nicht, was die für Namen haben. Und die haben irgendein Schloss verloren an den jetzt auch schon öfter genannten Blackfish, mhm. der jetzt verwandt ist. Er ist nämlich, warte, lass, schau mal, ob ich es hinkriege. Ist das ein Bruder von der Catlin Stark oder Onkel?
1: Ich meine Onkel. Ich bin da jetzt nicht, nicht ähm, so fest. Auf jeden Fall sind die sehr eng ähm, äh, famili- familiär miteinander verbandelt. Genauso mit dem, dem Ed Edmund äh, Tully, der ja Ed als Moore, Geisel bitte. Ed, Moore, Ed Moore, Entschuldigung. Ich habe
0: extra noch nachgeschaut. Ja. Oder, auch für mit. mich zu merken,
1: Brutus hm? <lacht> Oha.
0: Ich muss immer diese diese Querverweise mit anderen Serien machen, Hm. weil sonst so merke ich mir die Leute. Brutus. Und irgendwo hat er mal einen britischen Premierminister auch gespielt, aber das war nicht so wichtig.
1: Ja, jedenfalls geht es um das Schloss der Tallis, also die Herkunftsstätte von von Caitlin, was eben vom Blackfish wieder eingenommen worden ist, was ähm, Littlefinger ja schon Sansa erzählt hat und jetzt bestätigt quasi... Fry das als Faktum. Also Littlefinger hat Sansa nicht angelogen, sondern ihr tatsächlich die Wahrheit gesagt. Ähm, Auch schon mal wieder erstaunlich für Littlefinger. Und jetzt sind halt. (lacht) (lacht) sind halt alle auf dem Weg nach River Run. Jamie ist unterwegs von King's Landing, um das Ding zurückzuerobern, mit den Fries zusammen und Brienne ist unterwegs, um die Armee zu Hilfe zu holen in den Norden. Wie die an den Türmen eben diesen Twins vorbeikommen sollen, ist zwar ein Rätsel, das äh, erstmal ungelöst bleibt, aber ja, man wird sehen. Da trifft halt alles aufeinander und deutet äh, ja, da konnte da, dazu ein bisschen später vielleicht. Ich sehe gerade,
0: der Blackfish heißt Brendan Tully. Der will mich verarschen, oder? <lacht> Gott. Mit Y. Brendan Tully. als ob's nicht schon schwierig. Gut, dass er der Blackfish heißt.
1: Ja, Blackfish ist gut, ne? Das ist konnte ich mir auch besser merken.
0: Da gibt es diese furchtbare Doku über Orcas in SeaWorld äh die, wie die gehalten werden, die heißt Blackfish, nur als kleine Filmempfehlung zwischendurch. <lacht> und dieser Edmund Tully, der ist ja, den haben wir zuletzt gesehen bei der Red Wedding, das war ja seine Hochzeit auch, ne? mm, und ja. er wurde dann so zu dieser, äh, was war das für ein, für eine, für ein Ritual? Wir schauen dieses, alle zu, während du, Bedding,
1: ja, wenn, ja. Wenn, wenn man quasi ausgezogen wird von der Hochzeitsgesellschaft und zur Hochzeitsnacht Getragen wird.
0: Genau, und seitdem ja. haben wir ihn nicht mehr gesehen. Also, wir wussten ja nicht, was mit ihm passiert. Mhm. Äh, und er ist jetzt plötzlich wieder aufgetaucht. Soll in der Folge noch einmal passieren, <lacht> dass <ist> ein <lacht> Charakter, den wir schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, wieder auftaucht. Mhm. Aber gut, ähm, Frey ist unsympathisch. Es wird ein großes Gemetzel eventuell geben. Und die Tallis sind wieder hm. wichtig, der eine ist schon zu sehen gewesen, der andere, haben wir den Blackfish schon mal gesehen eigentlich?
1: Ja, natürlich, ähm, das ist okay. dieser to- tolle ältere Darsteller, der als äh, äh, Es nicht geschafft hat, den hier das Schiff seines Vaters, das Totenschiff hier mit äh, Feuerpfeil anzuzünden, dann ist das, der Blackfish ah. war dann der, der eingesprungen ist und das Ding hier mal eben mit um die Ecke ohne hingucken ohnehin äh, getroffen hat dann. Naja, das ja ist gut, der Blackfish. Kann, kann nicht jeder alles können. Nee, aber Blackfish ist, ist, ist gut. Und Walter Frey hatte in der Folge halt wirklich den, die, die Comedy-Akzente mit seiner Ansprache, so ein bisschen. Ne? It's a castle not a bloody sheep, ne? Mit hier von wegen verloren. Ähm, so ihr, presumably, ne, ihr wisst ja immer noch, wo das Ding steht, ist ja nicht weg. Ja, er ist halt, <lacht> ein, er schon... ist halt ein, ein Stickler für Wortbedeutungen. <lacht> ja. Also es war halt schon einfach einerseits eine Auffrischung, um halt klarzumachen, wer, wer waren die alle nochmal, aber es, ist, es geschieht auf eine doch humorige und sympathische Weise. Also das ist, hat mir gut gefallen.
0: Dieser Walter Frey ist einfach sein so richtig, richtig grindiger Charakter. Alles, was er tut, ist eigentlich grindig. Also er ist weder ein guter, offenbar er ist kein guter äh, Strategie. Strate, äh, Stratege, er ist kein guter Mensch, er ist kein guter Vater, er ist kein guter Gastgeber, er ist kein mhm. Freund von Hygiene und sonstigen Dingen, also er ist einfach nur grindig in <lacht> allen Belangen.
1: Auch kein Freund von Verhütung. Verhütung, Verhütung ja. Ja. Aber ein gutes Stichwort von wegen kein guter Vater, weil da ist er ja schon der Zweite in dieser Folge und nicht der Letzte. Das ist ja auch so, um so eins der Themen, die sich durch diese Folge vor allem durchziehen. Durchzieht.
0: Wobei, James Faulkner, also der den Randall Tarley gespielt hat, mhm. der macht mir einfach nur Angst. <lacht> der ist, äh, den habe ich, äh, der, ich glaube, den habe ich noch nie in einer anderen Rolle gesehen als sowas. Ich, ich meine, er ist jetzt nicht so der super etablierte Schauspieler, mhm. aber das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er in Downton Abbey, ein Lord <lacht> mit ähnlicher Strenge. Mhm. Und ähm, also der ist einfach abonniert auf diese, äh, Strengen Lords und das macht er hervorragend und der, der aber der worte ist einfach nur grindig. Der macht der, der, der ekelt mich. Das ist eine ganz andere Art von äh, von Grauen. Ne? Also Horror, weil dir jemand etwas Angst macht, oder Horror, weil ich etwas ekelt. Das ist ja, ja. machen wir weiter in King's Landing. Wenn wir jetzt schon Jamie erwähnt haben, mhm. wo ja auch äh, ja. endlich was heißt, endlich wo ordentlich was weitergeht und trotzdem nichts passiert. Eigentlich der. Ja. Was wir gehofft oder was viele gehofft haben oder was viele gemacht hätten in, in Schuhen von äh, den Lannisters, einfach mal die Scepter, Zep, oder wie heißt das dort? The Sept of Baelor, genau. Mhm. Einfach mal überrennen mit Manpower, äh, haben die Tyrells und die Lannisters jetzt vor, aber sie werden gestoppt von niemand geringerem als den König persönlich der übergelaufen zu sein scheint mit seinem mit seiner brüchigen Pubertätsstimme.
1: Ja, also ich glaube, dem glaube ich das mehr als seiner Frau. Also ich glaube, Marjorie äh, spielt die Nummer perfekt nur vor oder täuscht das vor, um halt ihren Bruder vor allem zu retten, von dem noch völlig unklar ist, wie das bei dem eigentlich ausgeht. Aber Stück für Stück, ähm, Spielt sie sich da aus der der unterlegenen Rolle wieder, wieder hoch und macht sich gut, macht das gut, ne?
0: Musikalisch ist mir die Szene besonders aufgefallen, weil da gab es dieses schöne, äh, spannungsgeladene Musik, wird immer lauter, wird immer lauter, wird immer lauter und dann sagt der Heisborough aber heute nicht. <lacht> und das <es> wird <lacht> also überhaupt ist mir die Musik sehr positiv aufgefallen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich Lautstärke heute einfach etwas lauter oder
1: es sind ähm, auch neue Themen auch, auch ganz am Ende. Das ist, ist ein, es wird pompöser.
0: Okay, ähm. dann habe ich mir das nicht eingebildet. Das pompös ist ein gutes Wort, ja. Aber gut, ja. gut pompös, also nicht irgendwie unangebracht, ja, sondern genau. Ich meine, in dem Fall war das einfach so ein klassischer Trick, den man schon oft gehört hat oder gesehen, gesehen und gehört mhm. hat. Aber es funktioniert halt immer noch, weil du hast die 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 Einstellung dieser großen äh, Kathedrale da mit diesen, mit diesen beeindruckenden Stiegen und den Einstellungen aus der Froschperspektive von unten herauf und der High Sparrow wirkt so riesig und dann könnte jetzt das Unwetter losbrechen oder er schnippt einmal mit den Fingern und es kommen tausend äh, Faith Militant hervor und die Schlacht beginnt oder so und er sagt dann nur, heute doch nicht. Hm. Grandios. Und natürlich äh, Jonathan Price wieder. Ich muss es einfach jede Woche sagen.
1: Das ja. ist, äh, der Mann ist einfach hervorragend. Da gibt es nichts. Aber äh, auch Kudos hier zu Costa, äh, Nik- Nikolai Costa-Waldau. Ich meine, wie der hier mit dem, dem einhändig mit dem Pferd die Treppe hochreitet. Äh, das muss man sich auch, glaube ich, mal zutrauen oder können. Ich, das ich, stimmt, ja. Ich, ich sitze jetzt nicht so, also ich, ich bin überhaupt, also ich, ich falle schon von einem Stuhl, der steht, <lacht> äh, aber von einem Pferd und das einhändig in Kostüm und allem und dann halt noch mit so... Der Rüstung vor allem.
0: Ja. Nur Kostüm ist ja wieder was anderes, aber Rüstung, die, sie, ich
1: meine, auch wenn sie aus Plastik sein mag, mhm. immer noch äh,
0: harte Teile, ja.
1: Im making of wird auch nichts dazu erwähnt. Also der scheint einfach mal eben so hier ein, richtig amtlich äh, Treppe hochgeritten zu sein finde ich schon super supi und auch schick war hier äh, Olenna äh, Tyrell ne? die die Queen of Thorns äh, einerseits weil es immer diesen fragenden im Blick von, von äh, Mace gab ne, zu ihr äh, darf der das äh, mache ich das richtig <lacht> und ihm
0: passt, ihm passt <lacht> ja nicht einmal die Rüstung also du merkst so richtig dass ist sein er ist halt der Anführer weil er der Mann ist ähm, mhm. und, aber sie ist halt die, die eigentliche Leaderin und so, das hat man haben wir eh schon gewusst und schon hundertmal gesehen, aber ja. das hat hier auch ein bisschen ein komödiantisches Element gehabt und daneben so Jamie so, gib okay, bitte gib mir einfach den Befehl über deine Armee und lass mich das machen, so ein, zwei mhm. Blicke. Grandiose Szene. Ja, ich stimme mit dir überein, dass ach Gott, wie heißt sie? Marjorie. Marjorie. Mhm. <lacht> <lacht> Hier was spielt oder ich höre es wahrscheinlich mit. Es war ja letzte Woche diese Szene, wo sie mit ihrem Bruder Kontakt hatte. Mhm, oder, sogar äh, vorletzte. Also, oder das würde mich jetzt ja. doch sehr wundern, wenn die da innerhalb von äh, irgendwie gedreht worden wäre. Bei Tommen ja, der ist halt ein Teenager, dem, ja. der ist halt Wachs in den Händen von wem auch immer ihn, ihn mo- äh, manipuliert. Und seine Mutter hat offenbar keinen Zugriff auf ihn, also die sitzt halt herum und trinkt und ähm, wie auch immer es dem dem High Sparrow gelingt, sie voneinander zu trennen, ist halt eine andere Frage, aber offenbar... Achso, nein, das haben wir doch sogar gesehen, gab es da nicht diese das Verbot in die, in die, in die Zitadelle zu oder in dieses Sepp zu gehen in, vor ein paar Folgen zu Begräbnissen, dieses Verbot ja, ja. ist wahrscheinlich immer noch aufrecht oder so.
1: Zur Aufentwicklung, ja. Also solange ihr, ja. ihr, äh, ihr Trial, ihre, ihre Gerichtsverhandlung nicht stattgefunden hat, äh, darf sie dort nicht hin. Weil sie wohl noch unrein ist, oder weiß der Geier. Genau.
0: Und jetzt hat sie auch gesagt, es wird ein Trial by Combat und es wird der Mountain antreten. Also das war ja quasi bisher, glaube ich, nur Spekulation oder educated guess. Aber jetzt ist es quasi Gewissheit, dass wir ein Trial by Combat noch sehen werden. Und sie macht sich natürlich nicht die geringsten Sorgen, weil der
1: Mountain halt einfach... äh, ja, awesome ist. Ja, vor allem Jamie macht sich keine Sorgen und äh, bricht deswegen. Ähm, er ist wahrscheinlich froh, dass ja, er nicht da
0: muss für sie. <lacht>
1: <lacht> Jamie wird hm. quasi geschickt,
0: also er, er wird zuerst äh, äh, ent, äh, gekündigt ja, genau. <lacht> als nicht, Lord Commander. Nicht sel-
1: genau, er kündigt nicht selber wie Barristan Salmi. schöner Callback zur ersten Staffel. Ne, der ja genau. Joffrey damals sein Schwert hingeschmissen hat. Ähm, sondern wird hier wirklich degradiert und aus der Königsgarde geschmissen. Schon auch heftig. Das, Vom eigenen dass er Sohn. es nicht
0: hinschmeißt, ist aber insofern klar, weil es ja immer noch sein Sohn ist. Ne? Also, mhm. was wir wissen und er weiß, aber nicht Tommen weiß. Das heißt, das einfach hinschmeißen, keine Option. Und jetzt äh, muss er halt in den Krieg ziehen. Und ähm, Bringt ihn vielleicht wieder
1: mit Brienne zusammen. Irgendwann. Ja, doch. Also begegnen werden die sich auf jeden Fall. Darf man wohl von ausgehen.
0: Vor allem waren sie nicht äh, diese Da gab es doch irgendwie eine Kampfszene mit einem Bären, kann ich mich erinnern. Irgendwer musste mhm. gegen einen Bären kämpfen. War das Brienne oder war das Jamie? Brienne. Brienne. Aber genau. Jamie
1: kam zur, zur Hilfe eben. Das, Und das, das war, war bei doch bei den
0: Twin Ta- äh, bei diesen Twins, oder? Nee, nee, das war bei Hall was ja, ist das, das jetzt schon wieder?
1: Diese verbrannte Burg, äh, in der ha. Roose Bolton dann, dann ah, die war, war das, und wo, wo Arya hier Cupbearer oder halt hier äh, I remember, okay. Ne? Alles da klar. war das. Und ah, wo das sie Jacken okay. begegnet ist, das war in dem Kaff. Und dachte, da hat auch dieses dieses Turnier stattgefunden, bei dem Aegon Targaryen Lyanna Stark gewählt hat. Das war dieses diese Burg da war das Turnier meine ich ja irgendwie so
0: dann gehen wir doch gleich mal weiter nach
1: bravos oder bringe ich da was durcheinander nee äh, nee nee ich würde noch kurz kurz gerne entschuldigung sehr gerne da bleiben weil, weil Marjorie es ja wirklich schlau angestellt hat äh, sich da auf die andere Seite zu schlagen vermeintlich weil sie ja wirklich ihr, ihren weak spot benannt hat. Also das muss wohl das gewesen sein, womit sie den den High Sparrow von ihrer Läuterung überzeugt hat. Weil sie ja, äh, was ich ja schon angemerkt hatte, auf ihre Armenfürsorge anspielt, Mhm. aber sie eben meinte, nee, das war ja nur alles hier Public Relations. Ähm, Aber das war ja nicht echt. Ähm, Und das benutzt sie, glaube ich, eben, um vorzutäuschen diese äh, Bekehrung. Und ähm, was der High Sparrow benutzt, ist ja, dass die, die Worte, die 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 Cersei ihm gegenüber benutzt hat, hier ne, mit diesen Two Pillars äh, auf, auf der Welt, auf dem die Welt ruht. Ähm, und auch die neue Leibgarde, mit der Tommen rauskommt. Ne, die hat ja auch diesen Seven-Pointed-Star mit seiner mhm. Krone. Das wurde ja auch so, so deutlich
0: ausgestellt. Bei äh, den Ausrüstern
1: der ja. King's Guard. Gut, Nicht ne? schlecht. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man kann sehr äh, eindeutig davon ausgehen, dass, dass Marjorie ähm, das nur macht, um Loras zu retten. Wie das vonstatten gehen soll, ist noch ein bisschen, steht noch in den Sternen. Hast du eine Idee? Weil der äh, äh, muss, macht der denn seinen Walk of Atonement oder was blüht dem? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob der wirklich lebend aus dieser Nummer noch rauskommt. Also es ging ihm ja schon dreckig und was immer ihm jetzt ansteht, ich meine mit Trial by Combat steht ihm erstmal nicht an. Also erstmal stünde sein Walk of Atonement an und das packt er nicht mehr. Weil er schon gar nicht gehen kann, also. Ja, es sei denn, Sir Pounds kommt zu ihm zur Hilfe. Das ist richtig, ja, mal schauen. Also wer würde nicht äh, dem süßen Kätzchen, Kätzchen zukriechen, wenn es ihm zur Hilfe eilt. Also vielleicht ist das <lacht> ein Weg auch Sir Pounce wieder. Sir Pounce könnte
0: den Walk of Atonement einfach machen für ihn. Sehr, sehr, <lacht> also eine Katze. Und die scepter vorher. Shame, shame. Also ein Traum. Ah, kann das bitte jemand machen? Also das mhm. kann man doch sicher. Äh. <lacht> ah. Warum sind meine... Photoshop-Skills nicht so <lacht> geeignet dafür. Na gut. Internet sind wir jetzt übernehmen. da durch oder möchtest hm. du noch was anmerken, bevor wir hier
1: okay. Nee, nee, das, 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 das wäre an dem Punkt alles. Und wahrscheinlich ARIA wäre jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung. ne
0: Glaube ich auch, Hat ich, hatte ich auch vor. Hm. Weil, und ich frage mich, äh, oder ich hoffe doch, äh, wenn, wenn Game of Thrones zu Ende ist, dass irgendjemand eine komplette Game of Thrones Produktion auf die Bühne bringt, in genau diesem Stil, ich würde es mir anschauen, ich würde sehr viel Geld dafür bezahlen, für dieses Theater. Ich finde es großartig. Mhm. Und ich bin froh, dass wir noch einen Teil gesehen haben davon. äh, Sie ist also wieder im Theater Mhm. und diesmal möchte sie, oder soll sie ihre Mission abschließen und sie geht danach Backstage, füllt den Rum in die Flasche den, nein, den, nee, das, das Gift. Gift in die Rumflasche. Entschuldigung. Und kann dann aber doch nicht. Äh, beziehungsweise rettet dann das Leben der Schauspielerin, mhm. nach der, nachdem sie ein paar Momente mit ihr geteilt hat. Und sie ihr berichtet hat, wie toll das Theater nicht ist. Ich sage ja, das Theater ist da. Äh, und dabei wird sie beobachtet von
1: The Wife, ja, aber ich finde es erstmal super, dass ähm, die Schauspielkunst dieser Lady Crane bringt ja äh, Arya zum Umdenken. Also man sieht sie ja wirklich an, als diese, wenn sie, dass die Schauspielkunst sie berührt, der Verlust des eigenen Kindes. ähm, Also das geht ihr nahe und da kriegt sie zum ersten Mal sowas wie Mitgefühl Cersei gegenüber, was ihr überhaupt nicht in den Kram passt. Und was dann halt dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, wenn äh, diese Lady Crane sie quasi fragt, ja, was hättest du denn geändert an diesem Schlussmonolog? Und was Arya dann antwortet, es ähm, hat auch irgendwer im Internet mit, mit irgendwelchen Bildern gegenübergestellt, passt genauso auf äh, Cerseys Rolle in dieser Szene wie auf äh, Aryas eigene, also den eigenen Verlust, ne, ihres Vaters und mhm. des, weswegen ja sie so sauer war auf äh, Cersei und... Äh, Joffrey und das wird alles quasi hinfällig, also sie, sie fängt an ähm, ja, sie kann ihr vergeben und Mercy ist, ist ja übrigens das Kap- der Kapiteltitel, den George R. R. Martin dem Kapitel gegeben hat in dem sie äh, jemanden von ihrer Killist äh, streicht also das war so eben dieser äh, Not von, von äh, Brian Cogman den Buchlesern gegenüber, dass sie halt hier Mercy sagt und nicht, ähm, sie hatte diese, diese dämliche Frisur ne? mhm. ähm, äh, und die gehört ja zu, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen von, von wie sie da eigentlich heißt, als dieses dieses Mädchen, äh, sondern sagt halt Mercy und das ist halt George R. R. Martin äh, Easter Egg. Ah, okay. Also, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, eben, das ist so, so ein Brian-Cockman-Stunt, der, das, der ist für sowas wirklich gut. Und das war auch äh, von, von Macy Williams, fand ich, super gespielt. Ähm, sie kriegt ja auch von dieser gespielten Schauspielerin dann auch gleich das richtige Kompliment dafür, mit diesen Expressive Eyes. <lacht> ähm, ähm, ja, ist schon wirklich, wirklich schön, dieses Theaterstück, dieses diese Spiegelung in der Spiegelung. Und, und auch ähm, die
0: Diskussion dann im Hin- äh, in der Theatergruppe über ja. <lacht> den äh, arroganten Regisseur und Hauptdarsteller, der mm. äh, also hier wieder ein bisschen selbstreferenziell auf die, auf die Branche, was natürlich in so einer fantasy serie immer sehr schwierig ist. Wir haben das in irrsinnig vielen <lacht> äh, in irrsinnig vielen modernen Serien, eine immense Selbstreferenzialität immer und manchmal ist es extrem mühsam und nervig, mm. Und ähm, ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn eine Serie das gar nicht nicht unterbringen kann, weil weil sie eben in einer anderen Welt spielt und in einer anderen Zeit. Aber in dem Fall war es ein kleiner, heiterer Moment. Beziehungsweise es war auch auch passend um diese Spannungsmomente, die jetzt ein bisschen billig sein können. Sie sie hebt das Glas zu den Lippen und im letzten Moment dann doch nicht und dann wieder und dann doch nicht. (lacht) Aber da braucht es, da muss man sich immer die Frage stellen, was würde mich davon abhalten, so eine eigentlich äh, unterbewusste Geste wie trinken, weil ich meine, wenn man das quasi als Nachbühnenritual schon hat, dass man immer ein Gläschen trinkt, zum Beispiel, äh, was sollte mich davon abhalten und in dem Fall... Mhm ich fand das jetzt auch relativ gut umgesetzt, es ist immer immer schlecht und schwierig, oder man kann es selten gut machen, Hm. aber man kann es akzeptabel machen, und das war akzeptabel. Und deswegen hat mir das gefallen, dass diese, sie quasi mit so einem Theater, Theater Theaterzwist, das gemacht haben. Und sie stößt dann das Glas weg, und ähm, hat damit quasi ähm, sich endgültig, ist es jetzt schon endgültig, sich gegen die Faceless Man-Aufnahme entschieden, oder? Also ich es jetzt quasi, weil
1: Also ich denke, sie ist auf der Nummer definitiv raus. Ähm, Dazu passt auch das Bild, weil sie ja genauso in so einen Spiegel guckt wie wie, äh, Lady Melisandre, die, Mhm. wenn es nicht sogar der gleiche Spiegel ist, es hat die gleiche komische Verzerrung, nur dass sie halt nicht so dass Aria nicht älter aussieht <lacht> im Ding, aber diese Selbsterkenntnis, sich selber in die Augen zu sehen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich äh, bin jemand anders, ich bin eben doch nicht No One. Ähm, mhm. Also sie, sie kehrt ja dann auch zum Needle zurück, holt sich äh, ihr, ihr Schwertchen,
0: Schwertchen, in, ja,
1: ja, und ist klar, dass es auf diesen jetzt auf diesen Showdown Rausläuft zwischen dem Wife und und ihr. Also, dass da nur einer lebend aus dieser Begegnung hervorgeht. Und
0: Chucken hat er ja dezidiert den den Auftrag gegeben, sie darf sie umbringen, aber sie darf sie nicht leiden lassen oder sowas. Habe ich das richtig rausgehört? Ja, so als Bitte. Hm. Ja. Also, jetzt, du hast sie schon genug verprügelt. (lacht) (lacht) Jetzt lass mal. Wird halt ähm, höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, Aria wird sich retten. Ich glaube nicht, dass sie drauf geht. Und wenn, wäre das ein, wäre das sehr interessant, dass man sie quasi, weil, wenn, dann wäre ihr Handlungsstrang zu Ende. Und ähm, wir hätten eigentlich irrsinnig viele Stunden damit verbracht, äh, eine Sackgasse zu sehen. Eine Mhm. Handlungssackgasse. Also ich glaube einfach nicht, dass sie stirbt.
1: Obwohl sehr, sehr. Das wohl nicht, aber unbeschadet von sie wahrscheinlich würde. aus der Nummer nicht raus, ne? Ganz, also irgendwas wird sie dabei wohl wohl doch auch in irgendeiner Form einbüßen. Ähm, okay. Also, ist, ist eine Annahme, ich weiß äh, nichts. Es gibt ja aus dem Trailer nur dieses eine Bild von dieser blutigen Hand an, die, die so über Steine schleift. Das könnt, könnte Arya sein. Ähm... Puh.
0: Schaust du dir die Trailer immer an? Ich schaue mir die eigentlich gar nicht an. Also ich habe auch nicht das, ich schaue mir auch die Making-Offs irgendwie nicht an. Ach, ich ähm, ich ziehe mir
1: das alles rein. Aber ich, das war okay. jetzt einer der, der, der erste und der zweite Trailer, wo das, war das, äh, war dieses Bild drin das ist. Nicht in dem, dem Preview für die nächste Folge, sondern, ähm, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das äh, Bravos erst eine, eine Woche Pause macht und wir mhm. das erst in der siebten Folge wieder, äh, Quatsch, achten, äh, aufgreifen. Ähm, aber wie das die Nummer ausgeht, ist, ist hart. Also, was auch schön ist, fand ich ja, ist, ist, diese Parallele, ne, Faceless Man und Schauspieler. Ne? dass diese Wahl quasi so, so in den Raum gestellt wird von der Lady Crane, Arya gegenüber. Ja. Ne? Mach doch hier bei uns mit und das ist doch das Gleiche, das ist so ähnlich wie die, die Faceless Man, sich eben ähm, ja, Masken aufzusetzen. Oder Olaf also hat
0: letzte, letzte Woche, glaube ich, spekuliert oder die Idee geäußert, dass Arya sich eventuell dieser Theatergruppe anschließt und so wieder zurückkommt. Mhm. Also sie hat quasi, ähm, fände ich jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung, dass man sie wieder zurückbringt, weil sie ist halt da doch sehr isoliert von der ha- von der ja. Haupthandlung um den um den Iron Throne und ähm, bei, bei Daenerys wissen wir ja, das spielt auf einer ganz anderen Ebene. Die hat halt ihre Armee und so weiter. Hm. Und die hat auch ihre, ihre Berater, die von drüben rübergekommen sind und so weiter. Aber Arya hat ja mit der Haupthandlung nicht mehr wirklich viel zu tun. Hat, hat ihre eigenes, ihr eigenes Ding. Seit sie, vor allem seit sie in Bravos gelandet ist. Und ähm, das muss Ende der vierten Staffel gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Also das wäre irgendwie... Ein, ein guter Weg zurück. Ich fände das passend. Ja. Und sie hat ja Skills gelernt. Sie ist besser geworden, sie ist eine Kämpferin geworden. Und sie und kann in alle
1: möglichen Rollen schlüpfen Das hat's, und besser als, als manch andere. Ne? Also genau. Blindheit und was weiß ich, was sie alles schön brav trainiert hat. Und äh, Schauspielertruppen werden auch gerne zu Hochzeiten eingeladen, ne? wie, wie, wie mhm. bei Joffrey, die, die Nummer mit den Zwergen, die halt auch was nachgespielt haben. Ähm, wer weiß, wo die nächste Hochzeit ansteht, ähm, wahrscheinlich ha- heiratet Walter Frey einfach wieder irgendjemanden <lacht> und das könnte da könnte sie womöglich aufschlagen, ne, als, als Schauspielerin. Aber in, inwieweit angeschlagen, das ist, da macht man sich Also wir müssen
0: uns Sorgen machen um The Wave
1: und um Jack and Hagar, oder? Ja, oder ob äh, Jacken noch jemanden ihr auf die Fersen schickt, nachdem The Wife dabei drauf geht. Ich meine, one way or another, another face ne, is, is added to the hall. Also, wobei das von The Wife muss dann ja eigentlich ja schon dort sein, ne? weil sie ist ja schon faceless. Also, irgendwas stimmt da womöglich mit. Also, die Gleichung geht vielleicht noch nicht auf. Da muss vielleicht noch jemand bei sterben oder dran glauben. Womöglich diese Lady Crane oder irgendwer der ihr nahe ist, wäre auch schon wieder naheliegend und dann übernimmt sie quasi deren Rolle oder die Rolle von Sansa, oder der Sansa-Darstellerin. Mal schauen. Also one life for another, also zumindest muss noch der zweite Person, glaube ich, dabei draufgehen. Also mir fällt mir dazu auch nicht ein.
0: Dann machen wir, willst du gleich in Essos bleiben oder möchtest du zurückhüpfen?
1: Können wir machen, aber die, ja, die, die, die Klammer ist sowieso, was uns bleibt, sind Bran und Danny und die beiden haben womöglich noch mehr miteinander zu tun, äh, als man vielleicht annimmt. Also genau. das kann kein
0: Zufall sein. <lacht> Dann machen wir, weil es, glaube ich, einfacher ist und schneller geht, äh, Daenerys, ja. die ihr Kätzchen wieder findet. <lacht> Und das ist auch Süß, ziemlich, wie die wachsen. Ja, <lacht> der war mal so klein. <lacht> ähm, und das war ziemlich beeindruckend, auch wieder musikalisch und äh, mhm. also so richtig Gänsehaut-Moment.
1: Sind äh, ein bisschen schwierig, wenn wenn
0: vor allem noch einmal in einer Fre- eine, eine beeindruckende Rede in einer Fremdsprache <lacht> ist natürlich. Was äh, Emilia
1: Clark am besten kann, ja.
0: Das stimmt, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Also mir hat mhm. das, mir das richtig gut gefallen.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, warum sich viele drüber aufregen, weil das die gleichen Versatzstücke sind, die wir alle schon mal gehört haben. Ähm, halt von, von Karl Drogo in dem Fall. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, äh, dass äh, um es, den es hier geht. Ich glaube, die viel spannendere Nummer ist Dario anzugucken dabei dem halt Danny komplett entgleitet, also der, dem einfach klar ist, ich komme an die Alte nicht mehr ran. Also ich habe mit der nicht mehr, ne, die die entgleitet ihm, also die die wird, er sagt jetzt zwar den richtigen Satz, ne, du, du bist ja du bist keine Königin, Königin sondern eine Eroberin Erobererin Conqueror, ne. Ähm, Ich glaube, das ist das zentrale Ding. Also sie ist ist keine Königin, sie ist nicht zum zum Regieren von Marine oder was auch immer geschaffen, sondern zum Plattmachen und die Drachen werden immer größer, sie wird blutdürstiger Ähm, und ich glaube, sie verliert die Kontrolle über sich, über ihre Drachen Ähm, und dass ihr das genauso entgleitet wie den, den Children of a Forest, die White Walker. Das ist genau das gleiche Prinzip, das sie Also ich habe nicht,
0: nicht das Gefühl, dass sie die Kontrolle verliert,
1: sondern eher, dass sie die Kontrolle zurückbekommen hat, oder? Äh, ja, ihre, ihr Waffenarsenal nimmt halt zu. Also sie hat nicht nur die Ansalit, sondern jetzt auch noch die alle Kalasars der Dothraki hinter sich vereint. Die Drachen immer größer und ja, noch beherrschbar. Ähm, aber was ich meine, bei denen hat man schon gesehen, als sie kleiner waren, ne, dass die hier auch mal, wenn sie Bock hatten, äh, ja ein Kind gefressen haben, was, was, wenn es halt dummerweise da entlang gelaufen ist. So, hier Hänsel und Gretel, Habs und weg. Ähm, wenn die größer werden, dann ist es halt nicht, ist es vielleicht halt mal ein Dorf, was sich einverleibt wird oder es wird geröstet und dann wird halt nur so viel Menschen Popcorn gefuttert, bis sie satt sind und der Rest brutzelt halt weiter vor sich hin, also den riesen Drachen über King's Landing hat man ja auch gesehen, aber da kommen wir eh gleich zu. Also ich glaube schon, dass äh, Danny zunehmend die Bodenhaftung verliert langsam. Sie hat das Pferd. Sie kann ja auf Drachen fliegen,
0: wozu braucht sie Bodenhaftung.
1: Ja, aber das ist eben auch es heißt immer, einer von diesen äh, Targaryens ist dreht durch und vielleicht war es gar nicht wie Viserys, ne, der hier die Goldkrönung, der, der mit der Goldkante, mhm. <lacht> äh, sondern sie ist womöglich die bekloppte Targaryen unter den, den Geschwistern. Ne? Und dann. Gut, wir haben
0: immer so viel Vergärchen, ne? also offiziell. Ja. <lacht> haben, haben wir nicht mehr so viele Möglichkeiten. Was noch interessant ist, ist natürlich auch, was wir in der letzten Folge von, ach Gott, wie heißt er denn, Euron Greyjoy gehört haben, dass Ah, sie Schiffe bauen wollen (lacht) und Dario jetzt auch sagt, wir brauchen eine ganze Menge Schiffe, also (lacht) das das passt sehr gut zusammen, also mal schauen, was ich noch nicht, was ich eben eventuell gedacht habe, vielleicht war Euron, schon in Kontakt mit Daenerys oder zumindest mit irgendjemandem. Mhm. Äh, das dürfte sich offenbar nicht, äh, dabei noch nicht bestätigt haben. Also Es gibt ja Fan-Theorien,
1: nicht, die, die so bekloppt sind, wo sie meinen, Euron Verdario. <lacht> dass das äh, irgendwie zusammengeht. Also ich glaube, okay. dass die, die ist inzwischen wirklich Toast. Ähm, zumindest in der Serie lässt sich das nicht nachvollziehen, wie das vonstatten gehen sollte.
0: Das wäre sehr interessant. Aber okay.
1: Dann wäre er noch schneller unterwegs äh, als Littlefinger.
0: Na gut, ja, wir wissen immer noch nicht den den Unterschied. Also wir wissen nicht die Zeitleiste von äh, Daenerys im Vergleich zu allen anderen. Also kaum. Der einzige Verbindungspunkt Mhm. war ja äh, Tyrion. Da konnten wir das Ganze wieder ein bisschen synchronisieren, aber das haben wir inzwischen wieder verloren. Also da würde ja. ich nicht drauf... Ich, ich finde die Theorie verrückt. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Ähm, ich fände es dann eben wahrscheinlicher, dass Euron einfach ein, ein, ein Weltumsegler war und bei seiner Weltumsegelung einfach äh, alle möglichen Kulturen kennengelernt hat und sich als... als auch, ins, auch wahrscheinlich mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich werde mal König sein oder ich will einmal König mhm. sein, äh, sich einfach... Äh, intelligent weiterentwickelt hat und man sieht ja an den, an den äh, äh, Ironborn wie eindimensional, die eigentlich Krieg führen wollen und, und beherrscht werden wollen. Gut für das, also wie gesagt, ich, ich, ich glaube nicht, dass das, dass die irgendeine eine Verbindung haben, die darüber hinausgeht, dass er eventuell Vielleicht hat er auch nur gehört von ihr, also vielleicht hat er nicht einmal direkten ja. Kontakt gehabt. Also ich glaube nichts, dass es irgendeine Verbindung gibt, die darüber hinausgeht.
1: Naja, gehört haben schon. Verrückt. Ja, das ist in dem, die Bücher deuten mehr an, also zumindest, dass er in eine Valyria war, also diesem dieser untergegangenen Hochkultur, wo ja die Targaryens Targaryens herstammen und dass er von dort auch diverse Artefakte mitgenommen äh, hat. Ähm, wovon vor allem eins äh, spannend wäre ähm, und zwar, ja, ich weiß gar nicht nee, das, das erwähne ich mal nicht ähm, das ist aber noch nicht aufgetaucht in der Serie, es wäre ein bisschen doof wenn es auftauchen würde ich glaube eher, dass ähm, ja äh, Yara und äh, Fion sich eher an Sie wenden und dass die ihnen die Schiffe zur Verfügung stellen, die sie schon haben, oder macht, dass die macht natürlich
0: naheliegend hm. auch Sinn, weil die ja schon am halben Weg dorthin sind.
1: Ja, zumindest sind sie schneller. Also, mit, die Schiffe gibt es schon. <lacht> also, dieses Mal eben 1000 Schiffe bauen und das möglichst innerhalb von zwei Folgen oder so ist äh, ein bisschen. Schwammig.
0: Das, da sind wir halt auch in der Fantasy-Welt, wo alles so undefiniert ist. Tausend Schiffe sind offenbar eine Einheit. Also ein Schiff ist irgendwie standardisiert nach, <lacht>
1: nach <lacht> den... registertonnen
0: Ja. Und äh, da kann man einfach so ausrechnen, wie viele Schiffe man braucht, anstatt man kann auch große Schiffe bauen. Aber egal. Ja. Ich fand es optisch einfach beeindruckend, da mal wieder ein bisschen äh, was vom CGI-Budget zu sehen. Mm. Und äh, wie detailliert dieser Drache auch ist. Ich habe das Bild auch kurz angehalten und mir das mal angeschaut. Diese, äh, im, wenn man genau hinschaut, im Mund ähm, das Maul, ja. hat ja so er zwei so zwei so Fleischröhren, die ja äh, quasi wahrscheinlich fürs Feuer da sind. Also allein solche Details die vermisst man bei vielen Drachen sonst.
1: <lacht> Was? Ja, die Einspritzdüsen. Die Einspritzdüsen. Vielleicht. <lacht> genau. Ja, fand ich auch ein also sehr schönes Schlussbild in dieses geöffnete, sich wegdrehende Maul zu blicken. Das können sie schon gut. Da gibt es auch nichts zu meckern, finde ich.
0: Ich habe mal gesagt, die drei, ich finde die Drachen nicht so. Also, ich, es sind keine ästhetischen Drachen, wie man sie so sonst gewöhnt ist oder so gerne ja. hat. Aber sie sind natürlich äh, gut, gut gemacht. Also, Kudos an den oder die Konzeptleute äh, dafür. Genau, die
1: Pixomondo-Jungs in Frankfurt. Grüße nach Frankfurt. Ja. Okay. Bezahlt eure Freelancer oder Richtig. sterbt qualvolle Tode? <lacht>
0: Dann haben wir noch einen äh, den, oder den wichtigen Plot Point. Ich möchte kurz mal mhm. anmerken: Endlich fangen wir die Folge nicht und an der Mauer an. Und hören sie auch, <lacht> die Mauer hat, endl- hat endlich mal Pause. Das gab es ja mhm. schon ewig nicht mehr.
1: Ich glaube, Danny hat auch Pause, also es wurde schon angedeutet, ne, dass, sie ungef- dass sie noch eine Woche von, <lacht> von Marine entfernt sind, aber mal gucken. Ja, aber
0: jetzt hat er mal die Mauerpause, weil wir wussten mhm. ja auch, dass dort niemand wichtiger ist oder dort nicht, weil ja unsere Gruppe dort aufgebrochen ist und die haben wir diese Woche nicht gesehen. Also wird äh, spannend, was die dann machen, aber Bran und Mira heißt sie. Mhm sind auf der Flucht und wie ich es gesagt habe, sie haben keine Chance, sie dürfen keine Chance haben, aber Onkel Ex Machina (lacht) kommt Mhm. daher und ähm, das ist halt jetzt schon ein bisschen, also, wenn das irgendeine andere Serie wäre, würde ich sagen, okay, das ist jetzt eine furchtbare Lösung des Problems, einen Onkel herbeizuzaubern, der Tot geglaubt. Tot geglaubt äh, ist, äh, selber sagt auch, ich wurde von einem White Walker aufgespießt, mhm. aber die Children haben mich irgendwie gerettet, ohne das irgendwie näher zu ex- erklären. Also er bleibt so dermaßen derartig vage.
1: Also Brand kommt ja quasi selber drauf. Er meint ja, oder nee, Benjen sagt ja auch, du hast es doch selber gesehen, wie sie es machen. Ne? Und hier, Dragon Glass ins Herz, das ist die Methode, um das aufzuhalten oder um das untoten töteten leben zu verlängern. Spannend finde ich daran den, den, den Punkt, dass Benjen weiß, was Bran in der Vision gesehen hat. Und ähm, was mich zu der letzten Folge zurückbringt, ich habe nämlich beim nochmal gucken dieser Hodor-Folge gesehen, dass in der, diesem Flashback von Bran nach Winterfell, da umarmt ja Benjen... Uh, den jungen Ned Stark zum Abschied, wenn der hier zu, zu seiner, seiner Jugend, Jugendjahren ins yeah. Internat nach uh, ins Vale aufbricht. Uh, Benjen umarmt da Ned Stark und macht einmal kurz die Augen auf und guckt zur Seite. Und er guckt nämlich genau zu Bran und, äh, und Free-Eyed Raven. Das kann kein verdammter Zufall sein. Die Kameraachse stimmt. Ich meine, bei einer Umarmung die Augen aufzumachen ist Quatsch. Und er macht die Augen auf, nur um genau in diese Richtung zu gucken. Also Benjen hat auf jeden Fall, oder ich glaube, auch so ein, so ein Talent, diese, dieser Green-Seer-Wahrsagerei. Ähm, weil woher sollte er sonst auch wissen, was Bran gesehen hat? Von der, der, der White-Walker-Schöpfungsnummer da.
0: Das ist interessant.
1: Also ich glaube, da ist da ist noch was im Busch. Also, dass das eigentlich Benjen so ein bisschen die, die Lehrerrolle von, die verbliebene Lehrerrolle von, von vom Free-Eyed Raven übernimmt. Also, ich glaube, im Buch wird es etwas eleganter gelöst, aber immer noch die gleiche Nummer. Wenn du jemanden nicht hast sterben sehen, tada, dann taucht er irgendwann wieder auf. Und, und ich selbst. fürchte, das droht uns noch einmal, und zwar nächste Woche. <lacht> ah, ja.
0: Okay. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt gerade echt keine Ahnung, wen oder was du meinst.
1: Weißt aber ja. du dann, siehst du dann, also es gibt, gibt eine Vermutung, das gibt auch nur diese Fan-Theorien, es ist nicht bestätigt. und. Äh Ach so,
0: doch, ich we- dann weiß ich, wen du meinst. Dann ja. weißt, weißt du Bescheid. Okay, ne? ja, dann. Das haben Nächste Woche. Das haben Olaf von ich besprochen, aber ich habe es dann rausgeschnitten. Kann ich mich erinnern. Mhm.
1: <lacht> Besprecht es einfach nächste Woche. Genau. Da hast du dann ja auch den Auftritt von, von deinem. Deadwood-Darsteller. Der Kommt ja er endlich? Ach oh Gott. Ja, und um dann auch schon verbraten zu sein nach dieser einen Folge, weil mehr Screentime hat er dann wohl gar nicht. Das ist echt der Hammer, was, was die für hervorragende Darsteller einfach mal verbraten in Nebenrollen. Echt heftig. Ja,
0: ich glaube, da will jeder dabei sein, habe ich das Gefühl, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine richtige, dass jeder äh, jeder Mittel bis bis Etablierte Darsteller seine seinen Agenten anruft und sagt: Bring mich da rein! Und sei es nur für eine kleine Rolle.
1: Naja, wenn man die Interviews dann hinterher liest, klingt das zumindest in seinem Fall nicht so, so sehr danach, als hätte er sich drum gerissen. Wir reden äh, übrigens äh. von Ian McShane, für die, die es genau. nicht wissen.
0: Äh, einer meiner serien lieblingsdarsteller aufgrund seiner Performance in Deadwood. Auch Und der
1: hat net wahrscheinlich eine tolle Rede zu halten, wenn es passt. Und äh, Brian Cockman ist dann, glaube ich, derjenige, der es adaptiert hat. Also ich glaube, da, das ist eine Szene, auf die man sich sehr freuen kann. Ich habe
0: keine Ahnung, äh, wo, wie, was, der <lacht> davor kommt. Aber ich habe wirklich wirklich keine Ahnung. Also ich habe auch ja. den, den Trailer nicht gesehen. Aber ich freue mich, wenn er auftritt. Ich, ja, es gab schon viele, die so kurz verschwendet wurden. Yeah.
1: Mhm. Also Randall Tarly, ich glaube, das war auch der einzige Auftritt, den man von ihm gesehen hat. In den Büchern ist er eigentlich inzwischen in King's Landing und sitzt nämlich von Kevin Lannister an ins Small Council berufen, berufen als erfahrener Krieger. Also kann sein, dass er demnächst in King's Landing auftaucht oder dass es das war. Das womöglich, es sei denn, der schickt halt jemanden mit seinem Hartsbane hinterher. Eher dem Schwert als dem Sohn.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Ähm, ja, werden wir sehen.
0: Dann äh, sage
1: ich danke, dass du eingesprungen bist. Moment, Moment. Ach Gott, du willst noch mehr reden. Na gut. Ja, wir, wir waren Ach. noch bei Bran. Also erstmal, ich dachte, ich mein, er wäre erledigt. Ja, ich, ich, wir können jetzt seine Flashbacks
0: äh, halb Sekunde für halb Sekunde auseinandernehmen. Ich glaube, darauf
1: willst du hinaus, oder? Auch, äh, abgesehen von der Vision, ich meine, er ist immer noch weggetreten. Ohne hier äh, hardwired äh, wired mit, mit den, dem Wurzelwerk im, oh. im Wehrholzbaum zu sein. Bran hat Wifi in West nach den Wifi Westeros Standard etabliert. Er kann hier Wagen oder im, im Wehrholz Netzwerk einlog sein, ohne physisch verbunden zu sein. Okay. Wifi Westeros Style. Wow. Ich meine. Das ist K- doch mal bee-
0: Beeindruckt Ding. jetzt nur Buchleser, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, also das, ich meine, seine Vision äh, bei, in dieser, dieser Höhle hat er auch nur gehabt, wenn er sich mit Wurzeln, wenn er die angefasst hat, ne? dann, ist er, sind die, dann kamen diese weißen Kontaktlinsen.
0: Aber da gab es doch diese Übergabe, You are the three, Three-Eyed Raven oder so, ja. die, da, die da quasi passiert ist.
1: Aber der free eye Raven hat sich nie aus diesem Wurzelwerk rausbewegt und ich meine, er wird durch den Schnee gezogen und ist immer noch im Netz, der ist immer noch online. Ja, die... Das kann niemand. Die Britsche ist aus Holz.
0: Hm? Du hast keine Ahnung, wie das funktioniert, offenbar.
1: (lacht) 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 Ja, es ist... Also, ich ich sehe hier die die Wireless-Verbindung und bin schwerstens beeindruckt davon, dass dass Brand das auf auf dem Zeiger hat. Okay. Was meinst du, wie viel Megabit das sind? Also so, so schnell wie die Szenen springen, also stimmt da auch, ne, auch was nicht mit der, mit der äh, Bildsatzrate, oder? Ne? Genau. Da It könnte noch was gehen.
0: Richtig, richtig neu. Es waren ja viele, viele Szenen, die wir schon kannten. Äh, ja. viele, viele Bilder, muss man eigentlich sagen, die wir schon kannten. Und dann war das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, war The Mad
1: King. Ja.
0: Wo sie, da habe ich irgendwas gelesen darüber. Da haben sie irgendwie das zwei Tage lang gedreht, um dann, äh, um dann zwei Millisekunden da zu verwenden. Ja. <lacht> das muss man halt auch, muss man auch sich leisten können. Also ich meine, den, mhm. den Thron und den Raum hatten sie und irgendeinen blonden Schauspieler, wenn sie Kunden haben. Aber trotzdem äh, grandios. Und ansonsten was? Der Drache, der irgendwo drüber fliegt. Hast du vorher King, schon erwähnt?
1: Ja, King's Landing. Das hat, hatte Bran in der früheren Vision schon mal gesehen.
0: Mm, also das, ich, das, das, mir auch ein, das war nicht neu. Ja. Der Mad King war, glaube ich, das Einzige, was neu war. Also
1: mm, ich, ich Neu hab's. war auch die, die Explosion von, von den diesen äh, Green, äh, Green Fire. Green, nee, wie, ja, aber das hatten wir doch
0: äh, schon bei der Verteidigung von King's Landing, oder?
1: Jein. Also, was wir sehen, ist eine. Explosion von diesem äh, Zeug in den Katakomben und das ist ja etwas, was nicht stattgefunden hat oder noch nicht stattgefunden hat. Ah, Ich meine, Tyrion hat doch die, hat das Zeug in den den Fluss eingeleitet und dann von Bronn hier entzünden lassen. Damit ist die Flotte von von Stannis in die Luft geflogen. Ähm, Und der Mad King wollte King's Landing damit in die Luft sprengen. (lacht) Ähm, was Jamie verhindert hat. Die Frage ist es halt, wie viel von dem Zeug ist noch da? Ich meine, Tyrion äh, hat ja einen Schreck gekriegt, als er das Zeug gesehen hat, äh, dass dass davon noch so viel unter der Stadt lagert. Wie viel davon haben die in den Fluss eingeleitet? Wie viel ist von dem Scheißkram noch übrig, um damit King's Landing in Schutt und Asche zu legen? Ähm, Und wir wissen ja, welche bekloppte Dame oder welche Dame mit dem mit gewissen Neigungen da womöglich Zugriff zu hat. Neigungen zu Flüssigkeiten
0: vor allem. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ist das jetzt ein, Sch- ein Blick in die Zukunft oder die Vergangenheit? Also, das gilt ja genauso für diesen Drachen über King's Landing. Ist das Vergangenheit oder eine mögliche Zukunft? Was hat, worauf hat Bran hier Zugriff? Das ist, ähm Schon, schon Hardcore. Was ich toll fand, ist, dass die, die Gegenüberstellung der Bilder von der Erschaffung der, der White Walker, ne, wo ähm, dieser Night King dieses Baby von Cruster anfasst ne, und mhm. dass dann diese blauen Augen kriegt, dass die sich selbst replizieren. Ne, und das sind dann ja White Walker, die nicht äh, diesen Dragonglass Splitter im Herzen tragen. Das heißt, die sind ge- dagegen unempfindlich, müssten sie sein, ne? Also was dann dann einmal nahelegen würde, warum äh, die Children of the Forest sich einfach verschätzt haben mit dieser Schaffung ihrer Superwaffe, dass die sich selbst replizieren und klonen und unverwundbare Versionen von sich selbst herstellen. Jedenfalls das Bild, was man dann direkt im Anschluss sieht oder umgekehrt, ist Danny mit dem jungen Drachen auf der Schulter. Diese ganz klare Gegenüberstellung von White Walker auf der einen Seite und ähm, Danny und die Drachen mhm. auf der anderen. Ich glaube, es sind halt beides die Bedrohungen, die den Menschen blühen. Mhm. Und ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe mir die, äh, das gar nicht noch einmal angesehen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bekomme genug mit, als jetzt ja. Gelegenheitsseher. Ich kann jetzt total verstehen, dass jemand sagt, wow ich muss das jetzt Bild für Bild analysieren. Ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber reden.
1: <lacht> ja, sie haben es halt mit Bedacht ausgewählt. Also, ja, was man, glaube ich, na, das behalten absolut. muss, ist ja. Wildfire. Dass da einfach noch eine ne Nummer im. Äh, ob King's Landing verbrennt wegen Wildfire oder wegen Drachenfeuer, kann den Bewohnern, glaube ich, schnurz sein. <lacht> <lacht> Weil sie sind es, die, die den, den, den Iron Price dafür zahlen. Sie gehen einfach drauf. Das eine Mal wurde King's Landing gerettet von Jamie, der den Mad King eben als Kingslayer von hinten erstochen hat, wofür ihn ja Ned Stark in der ersten Staffel ja auch ja, genau, ja. aufzieht. Ne? Deswegen. Vielleicht ist das aber auch ein zweites Mal Jamie derjenige, der in King's Landing genau das gleiche nochmal tun muss. Also würde zu diesen Spiegelmotiven und sich, äh, sich wiederholender Geschichte passen. Mhm. Nicht nur dann wäre Jamie wahrscheinlich derjenige, der seine eigene Schwester ermorden muss, um King's Landing zu retten.
0: Oder seinen Sohn.
1: Ähm, ich fürchte, sein Sohn ist schon tot, weil äh, ich glaube, Cersei wird das übernehmen. Ich meine, sie hatte ihn schon in, bei der Schlacht um den Blackwater schon beinahe vergiftet, da ging es ja nur um Sekunden. Und jetzt hat sie ihn an Marjorie verloren. Äh, Keinen Einfluss mehr auf, auf ihn. Oder Marjorie wird, wird das schön brav abblocken. Ähm, und dann dreht die durch. Die alte dreht durch und. <lacht> Na gut, aber ähm, jetzt, jetzt
0: sind wir schon ein paar Folgen voraus, glaube ich.
1: Ja, es ist Spekulation, aber ich fürchte, äh, Cersei dreht total durch irgendwann. Und dann, ich meine, was sie mit Quyburn und den, den, den diesen Spatzen macht, ne, also die, die, die ihre Spatzen, äh Quatsch, ja, hier, die Little Birds, ne, die, die Kinder, ähm, und Quilburn und der Mountain, also da, und vor allem dem Wildfire unter der Stadt, da äh, ist noch bö- und jetzt ist niemand mehr da, der sie äh, bremsen kann, ne? Jamie ist aus der Stadt, jetzt, und das ist nicht gut. Wenn gut, sie ist isoliert so
0: eigentlich sie- jetzt. Also vielleicht, also das Small Council steht ja auch nicht unbedingt auf ihrer Seite. Könnte sein, dass Olena Tyrell, Tyrell sich jetzt wieder ihr annähert, weil, man, weil sie dann auch das Notwendigkeit, die Notwendigkeit sieht, äh, Kräfte zu bündeln.
1: Ja, dagegen spricht ein bisschen das Preview also die, die die für die nächste Folge. Also die beiden geraten aneinander in der nächsten Folge. Ah, okay. Auch nicht schlecht. <lacht> ähm. Gibt Schlimmeres, also jetzt aus zu sehr
0: Perspektive, als wenn diese zwei hervorragenden Figuren und hervorragenden oh, ja. Schauspielerinnen aneinander geraten. Also da kann man sich nur drauf freuen, ja. So, aber jetzt drehen wir ab, weil sonst, ich weiß, mit dir ist es immer super spannend, aber das Internet hat nur so viele Megabyte zur Verfügung, <lacht> wo wir das speichern können. <lacht> ja. <lacht> ja. Danke dir, dass du eingesprungen bist. Bitte schön, Nochmal gern geschehen. Liebe Grüße an den Olaf und äh, wir seid alle herzlich eingeladen zu, zu kommentieren. Äh, entweder bei fortsetzung.tv oder auf Facebook oder auf Twitter oder mit mir direkt auf Twitter und mit äh, unter at und mit dir unter at jp Wir mhm. freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Danke euch, danke dir.
1: Bitte, tschüss.